0: 1 2 3
1: Alors après ah oui, c'est à moi ou c'est c'est à moi C'est à C'est ça moi. Non, c'est à toi. C'est à vous. À vous toi. C'est
0: à moi. C'est à moi. D'accord,
1: c'est moi. C'est à moi. moi ouais, mmh. <rire> euh, j'en fais exprès, puis vous gober <rire> là. <rire> Tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 149. Et ben on est avec une école particulière, on est avec l'épide, on est avec l'école de, de Céline. C'est quoi l'épide en fait
0: L'épide, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi.
1: Et c'est euh, d'inspiration militaire
0: Ouais, c'est ça, oui, un petit peu moins qu'avant, mais on, a, on est en uniforme. Et puis, il euh, bah, y a une remise à niveau scolaire, ils font du code, ils font du sport, euh, des activités extérieures. Euh, ouais.
1: Et ça pisse bien droit
0: <rire> Non, quand même, pas, quand même pas.
1: Alors, on a des élèves qui sont avec nous. Alors, c'est cool parce qu'ils s'appellent Benjamin tous les deux, mais ils ont décidé que du coup, il y en aurait aura un qui s'appellerait Benji. Ça va, Benji Ouais, ça va. Et Ben Ça va, ça va. On avait dit que vous, vous m'appelez monsieur et moi, je vous appelle frère. Ça va On fait comme ça Non, comme je ça. dis n'importe quoi <rire> en fait. C'est pour me moquer des jeunes parce que je suis méchant mec. Non. Et on a Camille là. Normalement, elle a dit qu'elle parlerait pas, mais je sais qu'elle va parler. Exactement. Trop tard. Moi, j'y crois. Alors on va commencer avec toi Céline parce que oui. cette émission est consacrée au magazine Vélocité et c'est le numéro 166 qui s'intéresse à l'après-voiture, le vélo incontournable dans l'après-tout automobile.
0: Yes, alors moi j'ai pris l'article sur Tom Flood. Alors Tom Flood, c'est mon double en fait. J'ai trouvé mon double en, en homme.
1: Et un double d'outre-Atlantique ouais, anglophone. Ouais, en plus parce
0: qu'il est de Toronto à la base. Et donc sur Twitter, il utilise sa prose pour militer en faveur du vélo. Il faut savoir que Tom Flood, à la base, il naît du monde de la publicité pour les voitures. Donc il dit qu'il connaît très bien l'industrie de l'automobile qui vend des chimères aux consommateurs. Il a toujours cru au langage comme une arme. Donc c'est pour ça que maintenant, il écrit sur Twitter des choses. Alors, il a vécu à Toronto, dans une ville qui a à peu près 3 millions d'habitants. Et là-bas, il s'est déplaçait à vélo facilement, il dit. Hein. Il n'avait pas, euh, pas de difficultés par rapport à ça. Mais il n'avait pas encore conscience que l'aménagement euh, euh, de, de la ville était tourné seulement autour de la voiture un jour il a déménagé à Hamilton 500 000 habitants, donc là on, on régresse complètement, et il a voulu aller en vélo avec ses deux fils de 4 et 6 ans à l'école en se disant que ça aurait pu être sympa un matin d'aller à l'école avec ses enfants penser que ce serait une expérience agréable inoubliable et amusante, et là il a pris conscience de la domination c'est ces mots, hein, de la domination du système automobile auquel on demande à nos enfants de s'asservir dès, par... dès le plus jeune âge quoi. donc il a décidé de s'impliquer dans les associations pro-vélo locales pour pouvoir faire changer les choses. Il a fait le même constat que moi, fasciste du vélo. Lui, il a été euh, considéré comme un extrémiste, simplement parce qu'il voulait demander à se déplacer en toute sécurité à vélo. Il a également constaté que les comités de mobilité avec les élus ne voulaient pas beaucoup changer, que c'était difficile de faire euh, évoluer les choses. Hein. Et puis un jour, son fils a failli être renversé par une voiture. C'est là qu'il y avait un espace médiatique à combler pour que les choses changent, qu'il ne sorte plus à un récit dominant euh, bien ancré. Quoi. Alors Il part beaucoup de violence routière car il dit que les médias, leurs services de police et leurs élus refusent de prendre au sérieux la violence qui existe vraiment. Hein. Moi, je vous le dis, j'ai déjà failli être écrasée volontairement. Hein. Une voiture m'a déjà foncé dessus.
1: Ah, dommage les gars, ouais. vous avez eu cours quand même. Oui, ouais,
0: ouais, vous n'avez cool. pas réussi. <rire> en fait, il dit aussi que les victimes sont déshumanisées. Ce sont des statistiques, en fait. Il n'y a pas un réel, euh, comment dire, une réelle euh, vision de la violence qui existe euh, chez, euh, au vélo, dans les vélos. Et que, en fait, une victime devient un numéro tout simplement alors il parle des pubs de voitures où les routes sont vides c'est vrai ouais, je ne ouais. sais pas si pas vous avez remarqué dans les pubs de voitures il n'y a jamais que la voiture qu'il y a devant la caméra il n'y a pas d'autres voiture et puis ça va à fond c'est génial alors il dit que ça c'est complètement c'est vraiment pour vous inciter à acheter la voiture au plus vite
1: faire croire qu'on est libre
0: alors que la voiture comme il dit ça tue et son développement excessif a transformé nos rues. C'est là où avant les enfants pouvaient jouer dans la rue. Je sais pas si vous avez remarqué, mais avant il y avait des enfants qui jouaient dans la rue. Bah ben maintenant c'est plus possible parce que la rue c'est plus pour l'humain. C'est pour la voiture.
1: Ma mère, elle disait que quand elle était petite, dans les années 50-60, ouais. euh, quand ils voyaient une voiture passer dans la rue, ils s'arrêtaient tous puis regardaient la voiture passer. Ouais. Parce que la, la rue était aux humains. C'est ça. Non, Et ce
0: n'est plus le cas. Il s'en est rendu compte aussi. Et ça devient d'ailleurs un lieu très, très hostile. Alors, il, pour reprendre ses mots, il dit on demande aux enfants de s'adapter en portant du matériel réfléchissant. Totalement dingue pour lui. Il ne comprend pas. Il se dit que ça devrait être l'inverse, quoi. Ouais, on ouais. devrait s'adapter à l'humain et pas le contraire. Alors sur les réseaux, la meilleure communication pour la pratique du vélo, bah, bah, c'est de se baser sur notre vie, notre expérience. C'est ça qui fait la différence et qui donne du crédit euh, à pour faire du vélo. Il faut argumenter sur du vrai, il dit. Alors j'ai repris une phrase, il faut réhumaniser le débat sur la sécurité routière. Enfin, il nous remercie pour notre travail, nous, les petits locaux, les, les gens qui travaillent dans les associations comme moi avec ouais. la bicyclette. Il dit qu'il faut continuer à se battre, à, à faire bouger les choses et il faut utiliser les médias locaux au maximum.
1: Ah bah c'est ce qu'on fait.
0: En gros, ne vous laissez pas faire, voilà, il a fini son article là-dessus. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer parce que tout l'article, bah moi j'avais l'impression de vivre ce que j'avais pu vivre jusqu'à présent avec toi que depuis que je fais la radio quoi.
1: Mais ce qui est cool c'est que le gars il était dans l'automobile. Oui. Il est un peu responsable aussi. Mais oui, il dit... mais il
0: le dit, hein, ouais. le dit, hein, dans son article euh, là-dessus. Mais ça lui a permis de, de voir les choses différemment aussi. Puis est il est, il est passé dit dans la, euh, dans la
1: publicité. C'est ouais. ouais. cool parce que du coup lui euh, c'est bien d'avoir un, un mec qui a été infiltré puis qui maintenant passe dans notre équipe. Ouais, c'est ça. Ça nous permet de. On va, on va les avoir les mecs. Ouais, on, on va les avoir. avoir. Tiens, on va faire un point sur vous, votre pratique du vélo. Alors, Benji, Ben, Camilla, vous en avez tout Vous faites du vélo un peu ou pas du tout J'en ai fait beaucoup quand j'étais plus jeune. Ouais. Et puis, euh, bah, j'ai eu un accident de vélo. Ah, ah oui là... Avec une voiture aussi. T'as été anesthésié ouais. bah, J'ai eu euh, quelques... Les dents cassées, la lèvre déchirée, torse brûlée, et puis euh, bras cassé. Et l'automobiliste, il avait quoi Rien du tout. Ah, c'est bah. a... toi qui a perdu en fait Ouais, c'est moi qui ai est... arrêté, sinon je prenais son pare-brise. Donc c'était soit son pare-brise, soit le goudron. Et t'étais en tort ou... Euh... Oh, j'étais jeune, je sais pas. Je descendais une pente. Je pense que j'étais un peu inconscient à cette époque-là. Mais ah ouais. on était un peu tous les deux en tort parce qu'il roulait vite aussi quand même. Moi, j'ai lance un appel. Hein. Je recherche l'automobiliste qui aurait été blessé par un cycliste. Est-ce que c'est possible Est-ce que ça existe C'est pas possible. Ah, c'est dur. C'est sûr qu'il est bien ouais. protégé. Ouais. Ben, t'en es où Toi, t'en fais régulièrement ou pas Non, moi, j'ai arrêté moi. T'as arrêté Parce que, que t'es grand, maintenant. Je à la trottinette électrique. Ah, ah ouais, mais... parce que t'es une grosse feignasse, c'est pour ça Non, non, <rire> non je rigole, <rire> je marche, je marche. J'ai pas ouais. de trottinette électrique. Non, mais euh, c'est nos alliés, hein. la trottinette, oh c'est oui, nos alliés. Eux, hein. ah, ouais, l'ennemi, c'est la voiture qui prend toute la place. Donc, ouais, la trottinette. Camilla, toi, ouais. tu fais un peu de vélo, des fois ou
2: Quand j'étais petite, mais euh, maintenant, non.
1: Pourquoi tu, de, pourquoi tu te prives de tout ce bonheur que tu pourrais avoir
2: Je sais pas, un jour, j'en ai fait, on m'a insulté, du coup. Euh...
1: Ouais. Juste en une seule
2: fois Ça te fait roue, marrer tu toi mais... C'est violent il... Ouais. il a insulté toute ma famille donc...
1: T'as arrêté de faire du vélo parce que t'étais insulté et Si moi je suis gentil avec toi, tu vas te remettre au vélo Non oh, C'est <rire> pas vrai. Ah. Moi, personnellement, euh, je veux me remettre au vélo. Ouais, t'es motivé ouais. à fond. Non, ouais, ouais, c'est juste qu'il faut en repayer. Et c'est quand même un coup, en vrai, un vélo. Un bon vélo, c'est un coup. Écoute, ah, je prends l'engagement devant Céline de t'en trouver un pour presque rien du tout. Ouais il y a un vélo de seconde main. Parce que tu vois, il y a plein d'associations qui ont oui. des vélos. Euh, mais alors, euh, moi, je suis parti aussi d'une association qui a un atelier qui récupère des vélos de seconde main. Ouais. Tu verrais tout ce qu'on récupère. Et euh, euh, je connais une ville pas très loin, là, où euh, on en cause après. Mais bien, on va t'équiper pour que ça ne te, te coûte pas trop cher. Bien sûr. On va continuer à explorer le magazine Vélocité, le numéro 166. Et c'est une lecture de Quentin. C'est un extrait du, du dossier principal, donc consacré à
3: l'après-automobile. S'échapper du tout-auto vers la fin d'un système en 2020. Un reportage télé suivait deux personnages. L'un était militant avec Vélocité Bordeaux, l'autre homme d'affaires à l'ancienne, un automobiliste croyant et pratiquant. Constatant que sa conception du monde semblait ne plus correspondre à la réalité, l'homme d'affaires révélait dans un élan de lucidité. Ça m'agace. Le vilain petit canard, c'est moi. On nous a conditionnés depuis des années à être mobiles, à utiliser la voiture. Je viens d'un milieu rural, j'avais l'obligation d'être mobile pour les courses, les études, et maintenant on nous juge. La critique de l'automobile est vieille comme l'automobile elle-même, mais le niveau de tension dans lequel nous sommes arrivés semble intenable. Les personnes en incapacité de conduire sont marginalisées de fait. L'espace public n'est plus accessible aux enfants, car quasi privatisé par l'automobile. Le niveau de dépenses énergétiques liées au transport est insoutenable en plus de financer les pires régimes politiques. Mais surtout, les émissions de gaz à effet de serre des transports nous conduisent à pleine vitesse vers la catastrophe climatique. Certains indicateurs pointent vers une forme de car » en France à savoir la fin de la croissance continue du nombre de kilomètres parcourus en automobile. Les crises climatiques, énergétiques, mais aussi sociales, révèlent aux yeux de plus en plus de monde l'insoutenabilité de notre système de mobilité. La transition mobilitaire est en marche, si l'on veut bien agréger un ensemble de signaux faibles. changements mineurs de politique nationale, augmentation de la part modale du vélo, et transformation parfois radicale de certaines villes en France, redéploiement du ferroviaire, décalage de l'âge de passage du permis chez certains groupes sociaux, etc., le système automobile n'en a pas pour autant fini de se défendre, de développer de fausses solutions, de susciter des réactions politiques violentes. Derrière les grimaces d'un Pierre de Chasseret, le talentueux porte-parole de la fausse organisation de masse 40 millions d'automobilistes, mille coups tordus nous attendent. Promesses de voitures propres, de véhicules autonomes et autres lubies de techno fanatiques. La transition ne se fera pas toute seule et sans heurts. Et le vélo dans tout ça Entre des hommes libres, des rapports sociaux productifs vont à l'allure d'une bicyclette et pas plus vite. Cette phrase d'Ivan Illich peut donner une orientation au mouvement pro vélo. Nous sommes de plus en plus nombreux à pédaler au quotidien, mais aussi à militer. En témoigne la hausse prodigieuse du nombre d'associations membres de la FUB. On parle en France de retour de la bicyclette, un outil convivial et low-tech, en voie de disparition, ressurgit avec une foule d'adeptes et de militants. Il sort du corner contestataire. Phénomène intéressant, non? Signe d'espérance peut-être? Si le vélo revient, c'est que malgré le caractère totalitaire de la voiture, il reste un peu d'espoir. Mais cette dynamique positive induit aussi une responsabilité. Dans cette « war on cars », guerre contre les voitures, comme disent les anglo-saxons, la bataille du vélo doit faire basculer le cours de l'histoire. Pédaler, et encore plus militer pour le vélo, donne une conscience aiguë du problème qu'est le système automobile. Une révélation qui vient sans doute moins systématiquement aux usagers réguliers des transports publics ou aux piétons exclusifs. En tant qu'objet physique, et parce qu'il est au plus près de l'hostilité automobile, le vélo est un vecteur de libération. Mais il n'est pas une fin en soi. Le mouvement pro-vélo serait donc presque une avant-garde dans la lutte contre ce grand édifice construit en moins de 50 ans. Il reste à construire une stratégie à la hauteur du problème. Massifier le mouvement, d'abord. Il faut plus de personnes conscientes du désastre et de ses causes, plus de collectifs engagés, et une sociologie plus diversifiée à l'intérieur du mouvement. Aujourd'hui, étant donné le déséquilibre du rapport de force, le mouvement pro-vélo est engagé dans un travail de grignotage, une reconquête progressive de l'espace physique, mais aussi de l'espace mental. C'est sans doute la meilleure approche, si ces espaces libérés permettent à leur tour de massifier le mouvement. Enfin, il faudra s'assurer que la cyclabilité obtenue ne laisse pas l'hégémonie automobile indemne, que le travail militant soit radical, au sens qu'il s'attaque aux racines du mal, abordant les questions d'aménagement et les inégalités territoriales, les rapports de production des véhicules et du reste, les pratiques démocratiques. Bref, au boulot Joseph Daluin.
1: On continue de voir ce qui se trouve dans ce fabuleux numéro consacré à la fin de l'automobile et le vélo incontournable après le tout automobile du vélo cité numéro 166. Et là, on va parler de la pub auto. Interdire, il y a un article que je trouvais génial, parce que ça fait longtemps que je, je cogite à ça. Interdire la publicité automobile. Ben ouais, on a interdit la publicité sur les cigarettes. Parce ouais, que c'est nocif. Sur l'alcool, c'est nocif. Ben, bien sûr. La voiture, c'est nocif. Pas directement, on a l'impression que c'est un super outil, mais c'est nocif. Ça flingue le climat en ce moment il y a des pays qui parlent de bah Voilà, en France on voit comment on va faire pour vivre avec 10% de flotte en moins Ça. en France, euh, comment ouais. réduire notre consommation de 10% C'est à cause du réchauffement climatique ouais. c'est à cause de la voiture, c'est nocif pour notre santé, c'est nocif pour la vie de l'humanité en général, alors est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, il ne faudrait pas interdire la pub pour la voiture Alors le problème c'est que euh, la voiture c'est un énorme contributeur euh, parce que les annonceurs de voitures ils mettent énormément de pognon dans les médias, tu regardes euh, Mmh. Les, les télés, euh, l'internet, les radios, le nombre de pubs que tu as pour la voiture, c'est énorme. D'ailleurs, on a estimé que quand tu achètes une voiture neuve, est-ce que vous avez une idée, on va prendre une voiture moyenne, combien d'argent on dépense dans l'achat d'une voiture neuve qui a été consacrée à la publicité C'est-à-dire sur le prix d'une voiture, quelle est la part qui a été consacrée à la publicité Combien en, en, en euros Je dirais 1 en euros, pas ouais. en pourcent. Ouais. ouais, ou, ou en pourcent, ouais. tu peux ouais. dire en pourcent. Je dirais 3% peut-être. Ouais. Après la ah ouais, c'est plus, plus Céline ah ouais, Tu es, es au courant me... un peu ben. ben Moi, je dirais plus. Ah ouais. Ben, t'as une idée 6. 10%, moi je dirais. 10, ça fait beaucoup. Ouais. Camilla
2: 15%.
1: Voilà, ah ben bah, on est autour de 15%. Ah ouais. Ça dépend non, du prix de la voiture, hein, mais euh, ah en moyenne, voiture... pour une voiture ouais. neuve que tu achètes, alors euh, ça dépend si c'est une Twingo ou une Safran, mais ouais, en bien, moyenne, c'est 1500 moyenne. euros. Quand tu achètes une voiture neuve, il y a 1500 euros qui ont été consacrés à la pub. Pour chaque Mais... voiture, ouais. Pour ouais. chaque voiture, c'est énorme. Ouais. Ouais. C'est entre 10 et 20 par bagnole. C'est n'importe quoi. Il Donc touche. ça veut dire que si on voulait, bon. aborder, bah ouais. Il... <rire> et du coup, bah quand t'es un média, euh, bah déjà par exemple, je crois que c'était euh, une chaîne télé qui avait dit qu'il parlerait pas du du dieselgate. C'est euh, quand euh, ils se sont fait choper euh, Volkswagen parce que les pots d'échappement des, des Volkswagen rejetaient beaucoup plus, plus de CO2 que, que ce autres. qui était autorisé. Ils avaient triché. Mmh. Ils se sont fait goler. Tu as plusieurs médias qui ont dit oh, « Non, mais nous on va pas en parler parce que Volkswagen, ils font de la pub chez nous. Euh, » Donc, ouais, euh... ça. Ah, ouais. donc ils, tiennent, ils tiennent les médias. Mais ils savent ce qu'ils font, les gars. Il hein. n'y euh, a pas de publicité qui soit aussi présente que la voiture et qui euh, fasse autant de greenwashing, qui prétendent que « Non, mais on a une voiture électrique, c'est bon pour la planète. Plus tu mmh. roules, plus c'est bon pour la planète. » Et nous, on y croit. La publicité, c'est un moyen de... De vendre. De vendre, mais de modifier la culture. C'est ça. Mmh. La de voiture, c'est ça. L'opinion publique. Exactement, Benji. <rire> en fait, normalement, la voiture, c'est un outil pour se déplacer. Ouais, mais on en a fait un mode de vie. Si t'as telle voiture plus classe que les autres mmh. alors que non c'est juste que tu vas être tout autant pris dans les embouteillages que les autres mais la pub comme bah, tu l'heure c'est ce
0: qu'il disait ouais tomfoud ouais. par rapport à, à chaque fois qu'il y a une pub sur une voiture en fait regardez bien il n'y a pas une seule voiture autour il n'y a que celle qui est vendue alors que c'est pas la réalité des choses où le mec il est à fond dans les virages la liberté euh, euh, c'est sur de liberté hein, que, là, dalle. De, que dalle que dalle mmh. c'est le vélo la, euh, la liberté c'est le vélo
1: donc le but <rire> de la publicité en général c'est de nous rendre malheureux de ce qu'on a pour nous faire désirer okay. des trucs dont on n'a pas besoin voilà, c'est ça pour impressionner des gens dont on n'a rien à foutre. C'est de modifier la culture, de modifier l'imaginaire. Si on parle budget encore, entre 2010 et 2019, les revendeurs de voitures ont augmenté leur budget publicitaire. Ils ont mis plus de thunes pour faire, parce qu'ils savent que ça se passe pas très bien, en fait. Hein, la, la voiture, ouais. elle n'a pas le vent en poupe. Ouais. Vous savez de combien de pourcents ils ont augmenté leur budget publicitaire en, en presque 10 ans? 10%. Ouais, 10%. Ben? 10 series. <rire> bien vu il est pas bête non moi je sais pas en vrai 15% ouais Camilla ça ferait 30 en tout enfin, je sais pas ouais, 40% oh, tu te rends compte alors les médias ils sont tout contents ils prennent hein, ils prennent tout eh. ça bah, tu m'étonnes qu'ils prennent 40% de budget qui est distribué en plus dans les médias pour vendre encore plus d'imaginaire euh, alors plus de pubs, ça fait plus de ventes ça fait plus de CO2 rejeté C'est ouais. une catastrophe C'est n'importe quoi Alors il y a l'association Qui s'appelle Résistance à l'agression publicitaire Alors <rire> eux c'est pas que oh, la voiture hein. bah, Ils ont demandé tout simplement, l'interdiction des pubs automobiles. Il faut à un moment donné en parler. Alors, ça peut se faire tout de suite, oh vu la non, puissance qu'ils ont. Oui. Mais à un moment donné, il euh, faut que le cerveau prenne le pas. Et il euh, faudrait peut-être se demander si c'est autant nécessaire d'avoir autant de pubs qui sont plus mensongères. Ils font partie aussi d'un collectif, donc l'association Résistance à l'agression publicitaire. C'est un collectif mondial qui a dit il faut s'attaquer à deux marques en particulier. De voitures, parce qu'elles font partie du top 20 des plus gros lobbies anti politique climat. Donc c'est deux marques de bagnole qui en plus souvent disent, ouais, non on électrique, est électrique, c'est bien, mais ils, lo ils lobbiesent à euh, fond Mercedes. contre le climat, quoi. Je dirais pas les noms, parce que ouais. ça leur ferait ah. trop d'honneur. Ah. C'est pas des marques françaises, <rire> déjà. Ah. Je milite aussi pour l'interdiction oui. du tout automobile. C'est clair. Enfin, et puis surtout mmh. de la publicité automobile. Mmh. Euh, Camilla, qu'est-ce que tu en penses Ça serait une bonne chose ou pas qu'il y ait moins de publicité pour la bagnole Bah oui. Pourquoi selon toi ce serait une bonne idée Je sais pas T'es timide
0: Non je suis pas timide mais je sais pas, <rire> ouais, pas... Je sais pas du tout
1: Dans, dans ce que j'ai dit t'as rien retenu en fait tu m'écoutes pas Bah si je vous ai écouté ah quand non. même euh, vous êtes dans mes oreilles L'agression <rire> mais c'est <rire> ma faute c'est mon petit <rire> Et toi Ben tu crois que c'est aussi une bonne idée d'arrêter ou pas Moi j'aime bien T'aimes bien les pubs pour la voiture ouais. Pourquoi qu'est-ce ah, qu très... que. Ouais. Mais... Parce qu'elles sont belles Oui mais c'est vrai Ouais, ouais. Je kiffe moi ah, attends, j'ai une grosse honte, je peux l'avouer. Hein. Mais oui. je pense qu'un jour on fera une chronique euh, les, les, de tous les. Enfin, on fera une, oui. Je poserai la question à tous les chroniqueurs de Pose Vélo. La grosse honte qu'on a, et moi, ma grosse honte, c'est quand j'étais petit, hein. Mon grand-père, il était abonné à un magazine auto, et avec mon frangin, on avait juste qu'une hâte, ça devait être un mensuel, je crois. On n'avait qu'une ouais. hâte, c'est de voir le nouveau, ouais. et de voir les nouvelles bagnoles, tout ça. On dessinait les voitures du futur, es sur coussin d'air et tout. Ouais. J'étais, euh, ouais, j'aimais ouais, bien les belles normal. bagnoles. C comme, comme dit Ben, J'étais, je ça classe. On est quoi. tous pareil Mais les pubs, elles sont bien faites surtout. Bah ouais vu le budget, bah, vu le intérêt, budget quoi oui.
0: Mais regarde c'est ce qu'on disait l'autre fois Sur les films Qu'est-ce qui prime au niveau des transports euh, Rien que sur Batman J'avais ça dans la tête il y a deux ouais. secondes ouais. Tu te vois Batman sur un vélo avec euh, En bus En bus <rire> <rire> Non mais sa Batmobile elle fait rêver tout le monde Tu vois sur le principe Elle mais est un après, peu je... à Batman oui ouais. Ouais,
1: Elle est un peu intégrée au personnage Bah ouais, ouais. Ah, il faudrait le bas de vélo, euh, le bas de bus scolaire, tu vois. Euh, oui. Ça serait génial. Mais c'est bon, pas le cas. Ça, ça fait moins de... rêver, je pense. Oui. Ouais, oui. on va pas y arriver tout de suite. <rire> Alors, j'ai interviewé Pauline qui a participé à l'écriture d'un article sur un sujet génial l'évaporation hein, du trafic. Salut Pauline, comment ça va
2: Salut Eric, ça va et toi
1: ça va, je suis heureux. Tu veux nous parler d'un truc qui semble presque magique, ça s'appelle l'évaporation du trafic. Pouf, un coup de baguette magique, il n'y a plus de voiture. Qu'est-ce qu'on appelle l'évaporation du trafic
2: c'est un phénomène qu'on observe euh, pas mal dans la pratique et c'est l'idée qu'en fait quand on réduit la capacité routière, une route par exemple à laquelle euh, on réduit de deux fois deux voies à deux fois une voie, et ben en fait euh, quand on fait des comptages de trafic avant, après on retrouve pas toutes les voitures, euh, tout le volume de trafic qu'on avait avant dans les comptages après, comme s'il y avait une sorte de part des anges euh, du trafic automobile qui, qui disparaissait. Ce qu'on observe après, si on regarde un petit peu plus large, c'est que peut-être il y a des personnes qui ont fait un report modal, un report d'itinéraire peut-être sur d'autres... Euh, d'autres axes parallèles, un report temporel de leur déplacement, si on regarde à l'échelle de la journée, ou alors carrément qui se sont orientés vers d'autres destinations pour leur déplacement ou qui ont annulé en fait ce déplacement. Puis du coup, ça fait cinq types de reports potentiels de l'automobiliste qui serait un peu derrière cette, ce phénomène d'évaporation du trafic.
1: Donc c'est pas de la magie. Les êtres humains, les voitures, euh, les, les voitures ont disparu, mais pas forcément les êtres humains, quoi. C'est ça.
2: Exactement.
1: Et est-ce qu'on arrive à savoir J'imagine que ça, ça, ça change selon les situations, mais par exemple, quelle est la, la part euh, en, en moyenne euh, Quelle est la, la proportion réellement de trafic qui disparaît globalement Parce que si c'est décalé dans le temps, bah ça reste toujours la voiture. Si c'est des routes autres qui sont prises, ça reste encore de la voiture, mais c'est quoi la part des gens qui, qui vont prendre, euh, qui vont aller travailler moins loin, qui vont se déplacer en voiture, en, en vélo ou en bus, c'est quoi par exemple
2: Malheureusement, de ce côté-là, il n'y a pas de chiffre magique, en fait, ça dépend vraiment au cas par cas, ça dépend quel type de déplacement on parle, si on est euh, sur une route qui est vraiment du trafic pendulaire, ou c'est euh, que des gens qui vont travailler, etc., on n'aura pas les mêmes proportions euh, des, des cinq différents reports qu'on pourrait avoir, euh, par exemple, pour une, une station de ski, ou un, un endroit très touristique. Donc c'est vraiment au cas par cas et c'est aussi à l'échelle à laquelle on regarde. Ce qui est important aussi de regarder, c'est quelque part, est-ce que à côté de cette route pour laquelle on réduit peut-être la capacité, est-ce qu'il n'y en a pas une parallèle qui, qui sert tout aussi bien, qui aurait de la capacité résiduelle sur laquelle ce serait facile de se reporter finalement et puis après, quand tu dis globalement, bah c'est vrai qu'on peut, peut observer aussi euh, de l'évaporation sur le beaucoup plus long terme. Euh, c'est quelque chose que j'ai pas mal étudié. De regarder à l'échelle d'une agglomération, comment en fait, le trafic automobile se réduit euh, sur une vingtaine, une quarantaine d'années au profit d'autres modes parce que d'autres mesures sont mises en place pour, pour d'autres types de déplacements. En fait.
1: Oui, tu dis que tu as étudié ça parce qu'on ne t'interviewe pas complètement par hasard. Parce que tu as passé beaucoup de temps à l'université à travailler sur l'évaporation du trafic. Comment tu as fait pour euh, travailler là-dessus C'était quoi ton sujet d'étude et puis comment tu, tu mesures tout ça
2: Alors effectivement, moi j'ai un petit Peut-être plus du monde de la pratique, de l'ingénierie conseil en mobilité. Et on observait en fait le phénomène d'évaporation du trafic sans pour autant avoir des explications qui viendraient peut-être d'un côté un peu plus scientifique. Finalement, nous, on l'observait dans nos comptages et puis ce n'était pas quelque chose qui était vraiment documenté ni compris. Donc l'idée euh, avec euh, bah du coup une thèse de doctorat, c'était d'investiguer ce côté un peu plus scientifique et puis de donner une assise à tout ce que nous on observait dans la pratique. Du coup c'est une thèse de doctorat assez particulière euh, réalisée dans une université, comme tu dis, à, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne et euh, dans le laboratoire de sociologie urbaine en particulier pour investiguer tous ces changements de comportement qui sont derrière les comportements qu'on observe nous dans les comptages, dans la pratique. Et du coup une thèse en partenariat avec aussi un bureau d'ingénieur conseils en mobilité. On voit que les volumes de, de trafic euh, non, sont, ne sont plus forcément croissants dans les agglomérations, mais aussi à l'échelle de... de de grandes voies urbaines. Et du coup, c'est un changement de paradigme qui doit s'installer. On ne peut plus continuer à construire pour la voiture parce qu'en fait, les gens, ils souhaitent se déplacer autrement. Et donc nous, tout ce qu'on essaye de faire avec ce phénomène de l'évaporation du trafic c'est de montrer qu'on peut planifier la mobilité différemment en passant d'une ingénierie cartésienne, si on veut, à une ingénierie des usages, à une ingénierie des personnes, en fait, qui sont finalement euh, au cœur de tous ces déplacements qu'on qu permet par, euh, par notre métier aussi.
1: En fait, ce qui est central, ce serait que... Les élus, les décideurs, ils connaissent ça, cette notion d'évaporation du trafic. Parce que le jour où ils seront au courant de ça, qu'ils en seront convaincus, qu'ils savent que c'est un, un phénomène réel, on aura tout gagné, non
2: oui, il bah, y en a, il en a beaucoup qu'en fait, qui, qui, le savent et c'était justement pour eux aussi qu'il fallait une assise scientifique de se dire, euh, bah, en fait, euh, non, on n'est pas juste des ingénieurs et on sort pas juste ça euh, de nulle part. En fait, ça existe. Regardez, on l'a documenté des comptages avant, pendant, après sur différents modes de transport. Il y a des personnes qu'on a interviewées. C'est tout l'intérêt de faire avec un laboratoire de sociologie urbaine aussi. C'est d'avoir tout ce côté, ben, bah, on a des données qualitatives, en fait, qui comblent toutes les lacunes qu'on peut avoir avec euh, des données quantitatives. Et du coup, les, les élus sont pour certains très convaincus. Pour d'autres, ils pensent encore que c'est un concept un peu fumeux. Et euh, finalement, c'est de leur montrer que bah, ça existe. Et puis après, selon leurs objectifs, on peut pousser le curseur de l'évaporation du trafic. Ou au contraire, voir ce qu'on peut faire dans d'autres directions. C'est une question de, de gestion de la mobilité, tout simplement.
1: C'est tellement jouissif quand tu es militant que la science te donne raison. Ça, c'est super. <rire> bah, je te remercie beaucoup, Pauline. Et bah, et écoute, puis, bah, à bientôt.
2: Ben ouais, j'espère.
1: Alors, je vous propose maintenant un nouvel article que j'ai décortiqué dans le Vélocité sur les déplacements vélo dans le monde rural. Parce que, alors ça, c'est un ouais. truc que j'entends tout le temps. Ouais, mais nous, à la campagne, c'est pas possible. Enfin, ça m'énerve. Mais bon, c'est vrai que les distances ça... sont plus longues.
0: Et puis, c'est dangereux. Hein. Moi, pour oui. avoir vu un vélo oui. en campagne, les voitures, elles sont... Qui se déplacent trop vite.
1: Qui frôlent. Ah ouais je... Ah, oui, oui, non, mais je pourrais pas. Les bus, c'est difficile aussi si, si c'est peu densément peuplé. Ouais. Tu peux pas mettre des arrêts. Puis, un coup sur deux, t'as personne qui a l'arrêt. Donc c'est vrai qu'à la campagne, c'est bien difficile et oui. il y a euh, une association qui a décidé de remédier à ça, c'est l'association INVD et eux, leur terrain d'expérimentation, c'est l'Aveyron. Donc on peut dire que c'est un département rural. Ils sont partis de ce constat-là que la voiture est presque euh, obligatoire à la campagne, mais qu'il y a quand même des alternatives possibles. Est-ce qu'on a vraiment besoin pour déplacer un corps 80 kg, on a besoin de s'entourer de d'une tonne 5 de ferraille, une voiture. Énergétiquement, c'est un truc de dingue parce que finalement, euh, le pétrole, toute l'énergie que tu mets dans la voiture, bah ça sert juste à déplacer euh, surtout la voiture elle-même. Ils ont un projet, ils se sont dit il faut qu'on crée un véhicule qui tienne compte de ça, donc quelque chose de léger. Quelque chose qui protège de la pluie, parce que c'est quand même... En vélo, si t'as un bornes à faire, c'est quand même chiant. Quelque chose qui soit assisté électrique. Donc euh, le vélo électrique, tu te dis, c'est pas mal, ça ressemble à ça. Sauf que il faut qu'il y ait un toit, quoi. Et ils ont créé le vélo-to. Contraction de vélo-automobile. Et et un véhicule qui a euh, assistance électrique. Mais alors là, ça ressemble à la voiture des pierres à feu, quoi. C'est pas comme un vélo mobile où t'es couché t'es plus assis, tu peux être... Alors, je sais pas si tu peux être à deux devant, deux derrière ou un devant et deux derrière, mais... Tout le monde pédale là-dedans et il euh, y a l'assistance électrique. Alors tu te dis, oui mais attends, comment tu vas convaincre euh, les gens d'utiliser ce truc là ouais,
0: je l'ai vu la photo, ouais, ça fait un peu... Euh, mm. tu sais, euh, comment on appelait ça Les rosalies un peu Ouais, ça, ça ressemble à ça. Rosalie, Rosalie avec un carénage. Ouais, ce sont les rosalies, t'as juste les ouais. barres. Mais là, t'es es, protégé. Ce que j'ai vu dans... Le...
1: Ce qui se disait, c'est que bah, dans ces départements-là, euh, pour augmenter l'attractivité du territoire... On va passer les départementales en deux fois deux voix. Ça, c'est le truc typique. Ah oui, on, vrai. on a, on a, a une un émission travail. consacrée à ça. ça ouais. Les gens ils pensent que pour euh, que les gens soient se plaisent dans le département, il faut des quatre voies. On mise sur le tout automobile. Comment tu fais pour convaincre les élus et les habitants de se déplacer autrement Alors, ils ont fait une expérimentation dans un village. Il y a eu une semaine sans voiture où ils ont proposer tout un choix de d'autres de, moyens de se déplacer. Le covoiturage, les vélos électriques. Les habitants, ils ont dû trouver autre chose. Et ça a marché. Ça a marché Ouais.
0: Eh bien, on va le proposer ici, euh, où on habite. Ça serait bien
1: Alors, justement, ils se sont dit, mais ça marche, ce truc-là. Euh, en fait, ils ont appelé euh, cette semaine-là la semaine « Roule tout doux ». To to do. Do. et du coup ils se sont dit ben il faut qu'on fasse quelque chose avec ça qu'on le teste ailleurs dans d'autres départements et ils ont maintenant une espèce de kit roule tout doux donc les endroits qui veulent tester le fait de la mobilité à la campagne sans voiture et eh ben euh, ça sera fin 2024 je crois où, euh, enfin vous, vous lirez dans l'article du, du oui, vélocité il y a euh, des zones rurales qui pourront essayer ça euh, donc il y aura des flottes de vélos électriques qui, qui seront proposées, euh, de la communication, euh, des formations sur le covoiturage, d'autres moyens de se déplacer. Donc ils ont ils ont conçu le vélo -auto et cette, euh, cette chose qu'on appelle le rule-to-do avec euh, bah, des choses super bien parce que ça a marché. Et plein de gens qui n'étaient pas convaincus au départ bah, s'y sont mis, des, des, des gens du village qui s'y sont mis, euh, des élus qui n'y croyaient pas du tout, qui ont dit, bah, finalement, c'est peut-être une bonne chose. Alors, est-ce oui, que c'est la voie pour se passer du tout oui. automobile à la campagne Il bah, faut commencer comme ça. Il
0: y a bientôt la fête du vélo euh, qui va arriver. Là. Ouais. Ça serait peut-être intéressant qu'ils aillent sur ce genre de, de projet aussi.
1: Et bah, je trouve aussi, ouais. Ouais, ça serait bien. J'ai une grosse annonce à vous faire. Ce mercredi 5 avril... À 20h30, nous serons en direct sur un Facebook Live. C'est la première fois que vous pourrez voir les têtes des animateurs. Il y aura peut-être pas tous les animateurs de Poseylo. vélo. Ce mmh. sera notre première émission euh, enregistrée plus ou moins en direct parce qu'on sera retransmis plus tard. Il y aura un petit montage. Mmh. Mais en tout cas, Facebook Live, mercredi 5 avril, 20h30. Branchez-vous sur la, la, la page Facebook de pause vélo et puis on essaiera de relayer sur d'autres d'autres pages Facebook Donc, 20h30 mercredi 5 avril page Facebook on sera de pause vélo euh, vous pourrez voir nos têtes et vous pourrez chatter avec nous on essaiera de répondre euh, en, en, en direct à vos questions parce que on va célébrer la 150ème de Pause Vélo, ça fait 5 ans qu'on existe, 150 épisodes, quand je pense qu'au début je pensais qu'on dépasserait pas les 30 épisodes Non mais bah.
0: tu vois comme quoi
1: Mais Je suis content de faire ça parce qu'on va pouvoir avoir des retours des auditeurs ouais, bien. qui pourront nous poser des questions, genre, ça, va être, ça va être beaucoup plus vivant, j'ai Super hâte d'avoir des retours Et de pouvoir discuter enfin N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter, de nous partager On a besoin de vous pour que l'émission soit diffusée Le plus largement possible Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité Faites du vélo, du vélo